0: Deutschlandfunk Interview
1: Auch für die meisten Schüler, Eltern und Lehrer war es ein hartes Jahr. Wechsel- und Distanzunterricht haben beträchtlichen Schaden angerichtet. Das Ausmaß, muss man sagen, ist noch gar nicht abzusehen. Die Politik hat versprochen, dass es ab Herbst besser werden soll mit einem klaren Bekenntnis zum Präsenzunterricht. Die Frage ist aber, was solche Ankündigungen angesichts der Delta-Variante wirklich wert sind und ob die Länder, ob die Schulen den Sommer überhaupt nutzen, um sich auf die drohende vierte Welle vorzubereiten. Am Telefon ist nun Hans-Peter Meidinger, ist der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herr Meidinger, einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Münchenberg. Hallo.
1: Hallo, Herr Meidinger, wird also aus Ihrer Sicht im Herbst alles besser oder ganz konkret gefragt, wird es flächendeckenden Präsenzunterricht geben können? Ja.
0: Also die Hoffnung haben wir natürlich alle, dass äh, im nächsten Schuljahr mehr Normalität äh, möglich ist, aber das ist natürlich kein Selbstläufer. Also erstens mal äh, ist natürlich äh, das Virus unberechenbar. Wir sehen ja, dass immer neue Varianten auftauchen und dann muss man auch was dafür tun. Also wenn ich will, dass Schulen offen bleiben und offen sind im Herbst, äh, dann ist jetzt höchste Zeit eben für Gesundheitsschutz, für Ausstattung der Schulen äh, mehr zu tun.
1: Aber wie ist da der Stand der Dinge? Also die, der Staat hat ja sehr, sehr viel Geld trotzdem in die Hand genommen, auch was die Digitalisierung der Schulen angeht. Zum Beispiel von den Bildungsgewerkschaften heißt es allerdings noch immer, habe die Hälfte der Schüler kein WLAN und auch die Hälfte der Lehrer noch immer keinen Dienstlaptop. Wie ist da Ihr Eindruck? Wie gut sind die Schulen da inzwischen ausgestattet worden?
0: Ja, also äh, Digitalisierung äh da hat es natürlich einen Schub gegeben. Also wir waren ja am Anfang der Pandemie wahrscheinlich eines der Schlusslichter bei der Digitalisierung der Schulen in Europa. Das hat sich sicher etwas verbessert. Aber es sind immer noch große Baustellen da. Also beispielsweise eben schnelles Internet. Also fast die Hälfte der deutschen Schulen hat kein schnelles Internet. Dann funktionieren natürlich auch Videokonferenzsysteme nicht. Wir haben zwar jetzt mittlerweile Leihlaptops für Kinder und Jugendliche, die zu Hause keine tastaturfähigen Computer haben, aber auch da ist noch nachzubessern und es ist ein ganz großes Manko, dass wir halt auch noch immer keine richtig funktionierenden Lernplattformen haben. Da warten wir immer noch auf Lösungen, die wirklich verlässlich sind und dann auch von den Kapazitäten her ein Distanzlernen dann auch rundum ermöglichen.
1: Ein großes anderes Thema ist ja auch die Anschaffung von Luftfiltern. Die sind nun auch in der Anschaffung natürlich ziemlich teuer Außerdem gibt es viel Streit darüber, was die nun wirklich bringen und was sie nicht bringen. Wie gut sind die Schulen inzwischen mit solchen Luftfiltern ausgestattet?
0: Ja, also das wäre halt eine der ganz wichtigen Maßnahmen für mehr Gesundheitsschutz. Es gibt ja nicht viel, was man machen kann für mehr Gesundheitsschutz an Schulen. Das eine sind... Also ist überschaubar. Das sind die Masken natürlich, die Maskenpflicht. Das andere sind die Schnelltestungen. Und das dritte sind eben die Raumluftfilteranlagen. Und da ist auch leider viel Zeit liegen geblieben. Also wir wissen mittlerweile durchaus, dass Raumluftfilteranlagen einen Effekt haben. Nicht nur übrigens in Räumen, die nicht belüftbar sind, sondern generell. Aber es gibt halt nur wenige Bundesländer, die hier Förderprogramme aufgelegt haben, also von 16 Bundesländern nur fünf, die dann teilweise die Mittel gar nicht abgerufen worden sind, weil sich da die Kommunen, die Schulträger beteiligen müssen und das nicht tun. Jetzt gibt es ein Programm des Bundes für stationäre Raumluftfilteranlagen, aber eben nur für Kinder und Jugendliche unter 12, das heißt alle weiterführenden Schulen können davon nicht profitieren, kurzum. Ich bin pessimistisch, äh, ob wir tatsächlich bei der Ausstattung der Unterrichtsräume mit Raumluftfilteranlagen, äh, ob uns da der große Durchbruch gelingt. Mhm.
1: Dann gibt es aber auch Kritik an den Lehrerverbänden, zum Beispiel Stichwort Lernstandserhebung. Da heißt es, viele Orte sind eben noch gar nicht gemacht worden. Also nutzen vielleicht auch die Lehrer jetzt nicht die Zeit, weil es ja zentral ist, erstmal zu wissen, wo stehen überhaupt die Schülerinnen und Schüler.
0: Also ich sehe da, äh, muss ich sagen, also in erster Linie jetzt mal die, äh, die... die die, die Ministerien, also die Bildungsverwaltung in der Pflicht, äh, solche Lernstandserhebungen äh, müssen ja flächendeckend vergleichbar durchgeführt werden. Und es gibt ja auch Bundesländer, äh, die jetzt äh, die Schulen anhalten, sowas zu machen, zumindest in den Kernfächern. Äh, aber in, in manchen Bundesländern äh, ist eben gar nichts passiert und in der Tat ohne Lernstandserhebungen wissen wir gar nicht genau, wie groß sind die Lücken, wie groß ist der Förderbedarf. Und dann kann natürlich auch dieses Aufholprogramm der Bundesregierung und der Länder nicht richtig starten, weil es eben nicht bedarfsgerecht dann organisiert werden kann.
1: Aber wie stark sind denn die Lehrer auch bereit, jetzt zum Beispiel in den Nachhilfeunterricht zu geben, weil Sie haben auch es gerade erwähnt, es gibt ja viel Geld davon auch vom Bund.
0: Also, da, da, wir haben einen massiven Lehrermangel, äh, und äh, das heißt also, wir haben ja so zurzeit sogar Probleme, den, den normalen Unterricht äh, abzudecken. Gibt's ja auch. Vielfach Unterrichtsausfall. Das heißt, dieses Aufholförderprogramm, da muss man eben ganz stark jetzt auch drauf setzen, dass wir so zusätzliches Personal gewinnen. Und da gibt es ja auch gute Möglichkeiten. woher soll das
1: herkommen, das Personal? Ja,
0: also beispielsweise durch Lehramtsstudierende, Referendare, pensionierte Lehrkräfte, Personal von Volkshochschulen, aber eben auch sozusagen Programme, um Mentoren zu gewinnen. Finanzierung ist ja da, aber das muss halt jetzt starten. Also es reicht nicht, wenn ich im Herbst dann anfange, hier entsprechende Personen zu suchen.
1: Mhm. Herr Meininger, es gibt ja auch Vorschläge stehen im Raum, wie Versetzen auf Probe oder sogar ein Jahr extra jetzt für die Schüler, um das Versäumte nachzuholen. Was halten Sie von solchen Vorschlägen?
0: Ja, ich glaube, die Situation ist sehr differenziert, also wir haben Schülerinnen und Schüler, die gut mit dem Distanzlernen zurechtgekommen sind. Wir haben auch welche, die wir komplett verloren haben, die wir also nicht erreicht haben, weder im ersten Lockdown noch im zweiten Lockdown und dementsprechend, glaube ich, müssen wir auch hier unterschiedlich vorgehen. Also, ich glaube, für sehr viele erreicht eine begleitende Zusatzförderung im nächsten Schuljahr etwa durch Angebote am Nachmittag oder am Wochenende oder in den Ferien. Aber ein Teil der Schüler, die wir halt über zwei Jahre jetzt nicht besonders erreicht haben, wäre wahrscheinlich ein Zusatzjahr. Und da sage ich ein intelligent gestaltetes Zusatzjahr, nicht ein bloßes Wiederholen, sondern ein Wiederholen mit spezieller Förderung wahrscheinlich die beste Lösung.
1: Sagt Heinz Peter Meidinger, ist der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herr Meidinger, Dankeschön für das Gespräch. Ich bedanke mich.